0: שמואל, נכון? שמואל, אה, איזה סוג של נביא הוא? מה הוא עושה כנביא? מה התפקיד שלו כנביא? תן זה תשובות, זה שופט. שופט, מה עוד? שופט, אבל בזה הוא לא דווקא פועל כנביא. כלומר, איפה מתבטאת הנבואה שלו? היותו נביא, במה מתבטא? הוא...
1: להמליך מלכים.
0: מקדם. מקדם את העם, אבל שוב, בשביל זה, זה לא חייב להיות נביא. כלומר, איפה מתבטא התפקיד הנבואי שלו, המעמד הנבואי שלו? פרקים יומיים. למשל... נעזור עם האתונות. או, אגב, זה דבר מעניין. איך הוא נקרא שם לא נביא אלא? הרועה. הרועה. אני הרועה, כמו שהוא אומר לשאול ונאור, נכון? אני הרועה. אז מה זה רועה? מי שיכול לחזות למרחוק, או לראות דברים שאנשים רגילים לא רואים, נכון? זה רועה. אבל הוא לא רק רואה. הוא לא רק מי שרואה ועוזר לשאול למצוא את האתונות, הוא גם עוזר לשאול למצוא מלוכה, נכון? הוא זה שמושך אותו, הוא זה שמקבל בהנחה האלוקית את הבחירה הזאת בשאול, כאדם מתאים לתפקידו. אז יש לו תפקיד גם כמי שנותן השראה, גם כמי שבוחר הנהגה, גם כמי שמגלה דברים נסתרים. מה עוד עושה שמואל? איזה עוד תפקידים יש לו? הוא מתפלל על העם, נכון? מתפלל על העם, אגב, בסוגרם אני אגיד שתפילה היא תפקיד מאוד מרכזי של נביא, איך אני יודע את זה? כבר במקום הראשון, כשנביא נזכר בפעם הראשונה, מה נאמר? על... כנביאו והתפלל בעדך. כן, ויש פרשום שנביא זה מלשון ניב שפתיים, ובאמת הקשר בין תפילה לבין נבואה שאני מדבר עליו בהמשך השנה הוא לא מקרי, למרות שזה נראה על פניו מוזר, מה הקשר בין נביא לתפילה, או בין נבואה האמת היא שיש קשר מאוד עמוק בין נבואה לתפילה, נכון? תחשבו על זה רגע, מה הקשר בין לתפילה? <אח> נבואה היא בעצם תיווך מלמעלה למטה, ותפילה היא מלמטה למעלה. כלומר, אבל בעצם, מי האיש האולטימטיבי לתפילה? הנביא! <אח> מי שהוא... <אח> מה? <אח> בדיוק, <אח> מי שיש לו תקשורת, הוא יכול גם לקבל והוא יכול גם לדבר. אז לכן נביא ומתפלל, זה שני צדדים שלא תמות בה. לכן, אגב, אה, משה ואהרון בכהנה ושמואל בקורא קוראים אל השם והוא יענה, כן? מתפללים. הוא מתפלל על העם, משה בעד חטאתם, שמואל מתפלל על העם. כלומר, התפילה היא רכיב מאוד מרכזי של הנביא. אז שוב, בלי להיכנס לכל פרטי הפרטים, לנביאים יש, אם כן, מגוון תפקידים. דיברנו על משה, דיברנו על אברהם, דיברנו על שמואל. אגב, עוד נביאים בולטים בתנ״ך. אליהו. מי? אליהו. אליהו, אליהו הנביא. מה התפקיד של אליהו כנביא? כן, כלומר, במה בו- מתבטאת בו- נבואתו? להחזיר את העם בתשובה, אבל שוב, בשביל זה לא חייב להיות נביא, נכון? במה מתבטאת... אז נכון, הוא מתמודד עם נביא השקר, ועוד מעט נדבר על זה, נאמר על זה מילה. אבל מה הוא עוד עושה כנביא? במה מתבטאת נבואתו? חי השם אשר עמדתי לפניו, אם יהיה טל ומטר, כי אם לפי דברי, כלומר, מה עושה כאן הנביא? הנביא אוט. הנביא הוא גם מחולל. שינויים, מחולל ניסים, מחולל, מחולל אותות, וכמובן הדוגמה המובהקת לזה זה אליהו ותלמידו המובהק, אלישע. שני הנביאים שאחד הדברים הכי בולטים אצלם זה באמת העניין הזה של עשיית מופתים, עשיית פלאים, עשיית ניסים. אגב, כל מיני סוגים. גם עצירת השמיים ולא יהיה מטר בגלל חטאי העם, אבל גם, במקביל, <אחיה> מה? החייאה <אחיה> <אחיה> של, כן, בין האלמנה, או... הסיפור של כד הקמח, טפחת השמן, כלומר גם ניסים פעוטים של יום-יום, של אנשים פרטיים. אבל הם מחוללים ניסים, וכמובן, שוב, זה לא רק הם, אבל אצל אליהו ואלישע זה בא לידי ביטוי בצורה מובהקת ביותר. על כל זה לא נדבר. על מי כן נדבר? על נביאים מסוג אחר. באמצע המאה השמינית לפני הספירה, אי שם בסביבות 700, 40, 750 לפני הספירה, מופיעה תופעה חדשה. סוג חדש של נביאים מפציע בשמי עם ישראל. ומה מייחד את הנביאים האלה? אתם בוודאי מכירים את שמותם, נכון? ישעיהו, הושע, מי עוד? שמוס. עמוס ומיכה, ארבעה נביאים שהתנבאו באותו הפרק, שעוד נדבר עליהם בהמשך. במה הם שונים משאר הנביאים שהזכרנו עד... הרגע הזה, מה מייחד אותם? הם כותבים, כן. כלומר, דייק. אבל מה הם כותבים? כן. לא הבנתי עוד פעם. זאת אומרת, הם לא רואים כמעט את ירמיהו, את הושע או את עמוס, עושים אותות ומופתים, או מנהיגים את העם. למרות שאת אלישעיהו זה קצת שונה. אלא בעיקר, מה הם עושים? מעבירים את דבר השם. זה הבדל אחד, זה מאפיין אחד. בואו נראה רגע. אז בואו נכתוב את זה רגע על הלוח, בשביל לחדד את האבחנות. אני אקרא לזה כך? מביאים? לא, הקראתי את המקושון נכון. יש לנו כאן אחד יותר טוב. כן. אז נקרא לזה אחד ושני... אה, כן, בינתיים נחלק בלי לתת שמות ואז ננסה להגדיר, כן, הופה. אז מה מאפיין את הסוג הראשון של הנביאים? קדימה. מה ההבדל ביניהם? בואו ננסה רגע לאפיין. אותות ומופתים, ומה פה? כמעט ואין. יש מעט מאוד, אבל כמעט ואין. מה יש בנביאים האלה ואין בנביאים שהזכרנו קודם כמעט? נבואות, מה היו הנבואות? נבואות, כלומר... אבל בואו נגדיר, מה זה נבואה? דבר השם, נכון? טקסטים, כלומר מילים, לא... נבואה כתובה, נבואות כתובות. אז הם לא עושים מוטות, לא עושים מופתים, אבל יש להם נבואות כתובות, כן? והנבואות האלה, מה התפקיד שלהם? לחזור אותם בתשובה, להוכיח. אגב, לפעמים נחמה. גם להתריע בפני סכנה, לפעמים גם נחמה, לנחם בעת מצוקה, בעת משבר, בעת גלות. חלק מהנבואות מועלות על הכתב, כנראה לא כולם אגב, והשתמרו לדורות, ומצד שני, מה אין לנו כאן? כאן הדגש על הנבואות וכאן הדגש על ה... כאן המוקד זה האותות והמופתים, הסיפור הוא סיפור חייהם של הנביאים, זה הנושא המרכזי. אז בינתיים אני אומר שהשינוי המפתיע שחולל כאן, כן, שמתחולל כאן, הוא הסטת הזרקור. אם עד כה הזרקור היה בעיקר על הנביאים ומעשיהם ופעולותיהם, כן, שוב, נחשוב רגע על שמואל, מה אמר לו השם? זה משפט פה, משפט פה, אבל מה אנחנו בעיקר יודעים על שמואל? מה הוא עשה? סיפורים על חייו, על פועלו, על הנהגתו, נכון? והנה מה קורה, אותו דבר גם אצל נביאים אחרים, אליהו כמובן ואלישע ועוד. מה קורה כאן? הסתה של הזרקור מהנביאים אל מה? אל הנבואה. מהאותות והמופתים אל התכנים, אל המילים, אל הדיבור. זה השינוי המרכזי והמשמעותי שאני רוצה לדבר עליו עכשיו. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד הבדל אחד מעניין שמאפיין את הנביאים הללו בשונה מהנביאים הללו. קודם, דיברתם קודם על נביאי שקר, נכון? לא רק נביאי שקר, אנחנו מכירים, מכירים גם נביאי... כן? איזה עוד נביאים אנחנו מכירים בתנ״ך? למשל בספר מלכים? נביא <מדיע> הבעל. <מדיע> יש כהן הבעל, אבל יש נביאי הבעל. כלומר, נביאי הבעל הם נביאים, שמה מאפיין אותם? עבודה זרה. מאיפה מגיעים? מי מביא אותם? איזאבר. כלומר, האם נבואה היא תופעה ייחודית לעם ישראל? התשובה היא לא. הנה, יש גם נביאי הבעל, יש נביאה אשרה, יש נביאים. והם מיובאים לארץ ואליהו מתמודד איתם. כלומר, הנביאים כנביאים שעושים... ששואלים אותה מה לעשות, ומה יהיה בעתיד, ואיך לפעול, ומה אומר האל, זה דבר שהוא תופעה שנפוצה גם בעולם העתיק בכלל. וגם עמים כמו הצידונים, איזבל, מכירים את התופעה הזאת של נביאים. הם עובדים בצורה אחרת, כמובן יש הבדלים עמוקים בין נביאי ישראל לנביאי האומות. אבל הפונקציה הזאת של נביא, שמביא עוד ומופת, שאומר את העתיד, שמנהיג את העם, זו תופעה שהיא מוכרת. לעומת זאת, כאן אני מגיע להבדל. הנבואה שהזכרנו כאן היא ייחודית לישראל. אין לנו תופעה כזאת, לא דומה לה, בעמים שסביבנו, נביאים שכתבו נבואות תוכחה, מוסריות, דתיות, נבואות נחמה, נבואות פוענות, כמו הנביאים שלנו. זו תופעה ישראלית ייחודית שאינה עכבריה. אה, וגם במובן הזה התופעה הזאת היא תופעה שצריך להבין את, את המשמעות שלה. כן. שוב, דיברנו על נביא הבעל שעושים ניסים, נביא הבעל שאומרים למלך מה לעשות, אבל לאחאב, הם מתחרים אגב, אליהו ונביא הבעל מתחרים על השאלה מי הוא נביא יותר טוב, מי יכול להוריד אש מהשמיים, אבל הם באותו מגרש. האם ירמיהו יכול להתמודד עם נביאי הבעל? לא, זה לא באותו מגרש, הוא לא עושה אותות ומופתים ירמיהו. זה לא הסיפור. עכשיו אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה. החידוש בנבואת הכתב זה לא רק הצורה. קראתי <חידוש> לזה <חידוש> נבואת הכתב, נבואת הספר, איך שתרצו. זה לא רק הצורה שלה. זה לא רק האם זה בעל פה או בכתב. זה הבדל טכני. ההבדל העמוק, אני חושב, הוא בתוכן. כאן אני רוצה שוב לתת איזה מבט רחב. הנבואות הללו של נביאי הכתב, ישעיהו ויחזקאל וירמיהו ומיכ... וכל הנביאים הללו, יש להם תכנים משותפים. כלומר, איזה שהם עקרונות משותפים. למשל, מה משותף לנביאים? איזה נושאים משותפים לנביאים הללו? <חורבן> נושא של חורבן וגאולה. זה דבר אחד, כן, שמופיע אצל הנביאים הללו. מה עוד? <חורבן> הנושא של מוסר, נכון? אצל נביאים, למה לרוב זבחכם, יאמר השם, כן? כמו ש... אומר ישעיהו, אבל זה לא רק ישעיהו, זה גם עמוס וגם ירמיהו. כלומר, העמדת היסוד המוסרי כעיקרון מרכזי מאוד בתודעה הדתית, זה דבר מאוד בולט אצטיין לנביאים. האם זה חידוש של הנביאים? לא. האם זה בולט ומרכזי יותר מכל מה שהיה עד אליהם? התשובה היא כן. זה דבר ייחודי, שאין לו, לו דומה, כמובן בעמים שסביבנו. עוד דבר שמעניין ומיוחד בנביאים הללו, הם לא מנביאים רק לעם ישראל. למי הם כמעט כל אחד מהנביאים שהזכרתי כרגע, יש לו גם נבואות לעמים. כן? תסתכלו אצל כל אחד, אצל ישעיהו יש קובץ נבואות לעמים. אצל ירמיהו קובץ נבואות לעמים. צור על צידון, על בבל וכולי. אצל יחזקאל, הנביאים מנביאים גם לעמם, אבל גם לאומות. זה גם כן דבר מעניין. וצריך לומר שהדברים הללו קשורים לעוד מאפיין משותף. כמעט לכל הנביאים, וזה הדגשת האוניברסליות של הקדוש ברוך הוא. <coughs> כלומר, ישראל, לא רק אלוהי ישראל, אלא אלוהי העולם כולו. עכשיו <coughs> שוב, זה לא חידוש של הנביאים, אבל הנביאים עולם, כולו, ישראל. זה דבר, האוניברסליות של זה דבר מאוד מאוד מרכזי, ועוד ועוד. הנושא של הברית שהיא מותנית בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא ועוד ועוד, אז יש כמה וכמה מאפיינים שמשותפים לכל הנביאים הללו. ושוב, אני רוצה להדגיש, התופעה הזאת היא תופעה ייחודית, שברגע אחד פתאום צצה. והשאלה שאני רוצה עכשיו לעבור אליה, והשאלה שנעסוק בה, בשיעורים הקרובים, יש שאלה הזאת, למה? מה, מה קרה? כלומר, למה הנביאים הללו מופיעים בדיוק ברגע הזה? מה קרה עד אז? אין תשובה מפורשת לזה. אנחנו יכולים פשוט לראות שבאמצע המאה השמיעית ולפני הספירה פתאום יש לנו נביאים. עד אז לא היו, ופתאום יש. כן, עד הושע או עד עמוס אין נבואות כתובות, והנה פתאום יש. למה דווקא שם? למה בכלל התופעה הזאת מגיעה? מה משמעותה? אני רוצה לתת שלוש סיבות שהועלו. לתופעה הזאת, ושוב, לא נכריע ביניהם. אנחנו נחזור אליהם כשנלמד את הנבואות כעומקם. כיוון אחד, שואל את עצמו רגע, למה דווקא עכשיו? מה קרה בתקופה הזאת שבה לראשונה עלו אותם נביאים שהתנבאו באותו הפרק? והוא שם לב לדבר מעניין. מי שמתבונן ברגע הזה, בהיסטוריה העולמית שבו הדבר הזה קורה, שם לב שמשהו גדול מתחיל. מה קורה? <ממלכה> הממלכה השורית עולה. עכשיו, הממלכה האשורית, כן, תמיד יש ממלכה שעולה, ממלכה שיורדת, זה לא דבר חדש. אבל מה שמיוחד בממלכה האשורית, ונדבר על זה בהרחבה בשיעורים הבאים, שהיא ממלכה שפותחת עידן חדש בתולדות האנושות. עידן האימפריות. כשאני אומר אימפריה, אני לא מתכוון רק לממלכה חזקה, גדולה. גם מצרים הייתה סוג של אימפריה. כשאני אומר אימפריה אני מתכוון לממלכה שיש לה שאיפה לשלוט על העולם כולו. זה מתחיל באשור, אבל זה לא מסתיים באשור. לאן זה עובר אחרי זה? אבשור, בבל, אחרי זה פרס, אחרי זה... לפני... אלכסנדר מוקדון, נכון? יוון, אם תרצו. אחרי זה הממלכה ההלניסטית, אחרי זה רומא. נצרות, כן, אימפריות. עולם של אימפריות מתחיל אצל השיעור. עד אז לא היה דבר כזה, עד אז היו ממלכות פה וממלכות שם, לא היו אימפריות. והדבר הזה הוא אירוע מטלטל, משנה עולם באופן, בקנה מידה באמת אה, אדיר. האם יש קשר בין התופעה הזאת לבין עליית הנביאים? יכול להיות. יכול להיות שהנביאים זה המענה היהודי לעליית האימפריות. באיזה מובן? זאת שאלה שנצטרך לתת עליה את הדעת. אבל יכול להיות שלנביאי הכתב, שעליה דיברנו כרגע, יש תפקיד בתולדותם ישראל. כלומר, הקדוש ברוך מצמיח בכל דור מנהיגים שהתמודדו עם המציאות. והנה המציאות הזאת עכשיו היא מציאות שלא היה לה תקדים. מציאות שמשנה את הסדר הפוליטי העולמי באופן קיצוני, וכדי להתמודד איתה צריך סוג חדש של מנהיגים, סוג חדש של נביאים, נביאי כתב. עכשיו, כמובן, השאלה שנשאלת באיזה אופן זה עוזר, באיזה אופן זה מתמודד, מה התפקיד שלהם. כן, זה שאתה עומד ואומר או כותב נבואות, איך זה מתמודד עם זה שעולה כאן אימפריה אשורית ששולטת על העולם כולו, על המרחב כולו, איך זה קשור? זאת שאלה גדולה, אנחנו נתמודד איתה, ננסה להתייחס אליה בשיעורים הבאים. אבל זאת נקודה שאי אפשר להתעלם ממנה, אגב, כי גם הנביאים לא מתעלמים ממנה. גם הם מתייחסים לתופעה הזאת. ולכן שיש קשר בין התופעה האוניברסלית הזאת, הפוליטית הגדולה הזאת, לבין המענה היהודי בדמות הנביא. אפשר כן. נראה. נראה כמה וכמה דוגמאות. למעשה, עוד מעט נראה שלדעתי כל נבואת ישעיה היא בעצם סוג של התמודדות עם התופעה הזאת, אבל זה, נדבר על זה בהמשך. כן. במה
1: אז שוב, לכן
0: הבחנתי, אימפריה אין פירושה כאן ממלכה גדולה ורחבת ידיים. היו. האימפריה האשורית לראשונה הייתה לה שאיפה, ושוב אנחנו נעמיק בנקודה הזאת בהרחבה בשיעורים על ישעיהו, הייתה לה שאיפה לשלוט על המרחב כולו. כלומר, לא רק על הסביבה, לא רק על הממלכות של הסביבה, אלא על כל העולם. לייצר כאן שלטון אוניברסלי. לא היה חן לא לא. הייתה שאיפה כזאת. שוב, זו שאיפה שהיא שונה באופן מהותי והיא משנה את התודעה האנושית. כל מיני בחינות. כיצד הנביאים מתמודדים עם זה? אני כבר זורק לכם כמה רמזים, כן? אוניברסליות, מוסריות, נבואות לגויים. יש לנו אולי איזושהי התמודדות יהודית עמוקה, נבואית, עם התופעה הפוליטית הזאת. בסוגרם אני אגיד שבאופן כללי הנביאים הם לא יושבים באיזשהו... כן, מגדלשן ומנבאים את נבואותיהן, הנבואות של הנביאים תמיד מתכתבות או מתמודדות עם המציאות הפוליטית. אם זה המציאות הפנימית, אם זה החיצונית, בואו נדבר על זה בהרחבה. טוב, אז זו נקודה אחת, זו אפשרות אחת שעולה כאן, אם כן, הנבואה כהתמודדות עמוקה, יהודית, אמונית, נבואית, עם תופעת האימפריות שמשנה את סדרי בראשית. אפשרות אחת. כן. אז הם אומרים את זה, הם אומרים את זה, והם גם עובדים. אבל שוב, אני לא מקדים את המאוחר בכוונה, אני רק רציתי ככה לזרוק כיוונים שעוד נפתח אותם בהרחבה, זה דבר שלא אני אומר. כלומר, זה קודם כל מלכי אשור עצמם אומרים, וגם ההיסטוריונים של העת העתיקה, כך אה, מאפיינים את האשורים כמהפכנים בתחום הזה. זה קשור כמובן לעוד דברים, לתפיסות, לאידיאולוגיות, לכל מיני היבטים, אבל זה מהלך פוליטי מהפכני. שמשנה כמובן את מובן המושג לאום, כלומר, האם יש חשיבות ללאום בעידן של אימפריות, כן? שזה גם שאלה מאוד אקטואלית, כן. אה, אה, אני אגיד בסוגריים, סתם, תראו עד כמה הדברים האלה אקטואליים. אה, אחת הסוגיות המרכזיות, זה ממש סוגריים שלא נוכל כרגע להרחיב בהם, אחת הסוגיות המרתקות והחשובות שעוסקים בהם, גם הוגים באוניברסיטה, אבל יש להם השלכות פוליטיות מאוד עמוקות, על השאלה של לאומיות, מה זה לאומיות, כן, ב- אני מדבר על לאומיות היום, האם לאומיות זו תופעה טובה או רעה? האם זו תופעה חדשה או ישנה? האם תופעה שיש לה יסוד מוצק או שזו איזושהי המצאה? ואחת העמדות, אולי, ה- ה- נקרא לזה, הגישות המובילות בחקר הלאומיות בדור האחרון, ההנחה שלה היא שכל הסיפור הזה של קהילות, של לאום, זה מדומיין, זה, זה בעצם פיקציה כזאת, שמלכים רצו לאחד את זה, אמרו להם, טוב, אתם עם. אבל עם זה בעצם המצאה. אתם מבינים שיש לתפיסה הזאת השלכות מרחיקות לכת על סדר פוליטי, כן? אם עם זה המצאה, אז למה בכלל צרפתי הוא צרפתי ואנגלי הוא אנגלי? אפשר לעשות איחוד אירופי, כן? אני סתם, תראו, תראו איזה השלכות יש לזה. אז למה לעם ישראל מגיע, עם, כאילו, מגיע ארץ, כן? מדינת לאום. האם יש הצדקה למדינת לאום או לא? כן? זאת תפיסה שיונקת מ... תודעה אימפריאלית שאומרת, כן, לאום זה איזה משהו מומצא. אם חוזרים אחורה בזמן רואים שלאום זה דבר מאוד מאוד יסודי במבנה התרבותי של האנושות. וזה נושא שעוד נרחיב עליו את הדיבור. אני רק רוצה שתראו עוד כמה שאלות האלה הן לא רק שאלות על מה היה, אלא על כאן ועכשיו. אוקיי, זאת נקודה אחת או אפשרות אחת שעולה כאן. אפשרות שנייה שעולה, שגם היא שואלת את השאלה למה חל השינוי. אגב, יש כאן כיסאות, אפשר לשבת? שני כיסאות? למה אתם עומדים? שבו, שבו. אלא אם כן אתם היפים, אתם מפחדים להירדם, אבל הזמנים לשבת, אני לא יושב בכל מקרה. אפשר. טוב, אפשרות שנייה מתבוננת לא באירועים החיצוניים, אלא עוברת דווקא פנימה. מה יכול להוביל לעליית הנביאים מתוך תהליכים פנימיים בעם ישראל? בואו נזכר רגע מי קדם לעליית הנביאים. הנביאים הללו, נביאי הכתב, כן? מי היו הנביאים האחרונים שאנחנו מכירים בספר מלכים למשל? אלישע. אלישע, ובני הנביאים, נכון, אלישע. ופתאום יש איזשהו שקט, ואז כמה דורות אחרי זה פתאום פורצת הנבואה. מה? זו ש... כלומר, לדעתי מדובר ב... כן, השאלה מתי אלישע בדיוק... טוב, צריך לספור את השנים, אבל זה, אני חושב שזה דור או שניים אחר כך. דור או שניים אחר כך. <אח> ולפי הכיוון הזה, וכיוון מעניין, בו, או השערה מעניינת, שאני לא יודע עד כמה היא מבוססת, אבל השערה מעניינת, צריך לבדוק מה קורה בתוך עולם הנביאים. אליהו ואלישע מביאים כאמור את המנהיגות הנבואית לשיא שלא היה כמוהו, בעוצמה שלה, בנישיאות שלה, וגם בהשפעה שלה על הפוליטיקה. תחשבו רגע לא על אליהו, אליהו הוא מנסה לפעול מבחוץ, אבל אלישע מה הוא מנסה לעשות? לפעול מבפנים. הוא ממליך את מי? את יהוא, שהוא זה שמחריט את בית אחאב באכזריות שאין כמוה. אז יהוא מומלך בזכות אלישע וחוגו אלישע והנביאים, בני הנביאים שאיתו. ולכאורה נראה שהנביאים מצליחים. שהנביאים מצליחים להשפיע, אליהו לא הצליח, אבל אלישע כן הצליח, תלמידו, להשפיע על הפוליטיקה, להשפיע על המציאות הפוליטית, על ההנהגה. אבל ההצלחה הזאת מתבררת עד מהרה ככישלון. כי בית יהוא לא ממש עומד בציפיות. כבר יהוא עצמו פועל בצורה מאוד מאוד uh, בעייתית מבחינה מוסרית, ובניו ובני בניו ממשיכים uh, בקו הזה, ומחוללים uh, זוועות גם מוסריות וגם... חוטאים מבחינה דתית, ובסופו של דבר אפשר לומר שהניסיון הזה של אלישע להשפיע על הפוליטיקה כנביא, כמנהיג, לא כל כך מצליח. טוב, לפי הכיוון הזה, שוב, הבעיה מתחילה מבפנים. הבעיה מתחילה בזה שההנהגה הנבואית נמצאת במשבר אחרי אליהו ואחרי אלישע. הניסיון לשנות מבפנים לא רק שלא מצליח, אלא מביא, מביא לבעיות קשות ביותר בבית יהוא. ומהי התשובה הנבואית לזה? הצמחת סוג חדש של נבואה. במקום לנסות להשפיע על הפוליטיקה דרך משיכה בחוטים, דרך משיכה של מנהיג כזה או מנהיג אחר, דרך תוכחה למנהיגים, מה עושים הנביאים עכשיו? הם, הייתי אומר, הולכים צעד אחד אחורה והם מתרחקים מהפוליטיקה. ולאן הם עכשיו עוברים? לפי הפירוש הזה? לעם. <אח> 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 ומה השיטה שהם עכשיו מנסים להפעיל? לא מעורבות פוליטית, אלא מעורבות... מוסרית, חברתית, דתית בעם. כלומר, יש כאן הבנה שאנחנו כנביאים צריכים לשנות את, ה- את הכיוון. <coughs> לא לנסות להשפיע על כאן ועכשיו, על, אה, נאמר, על אה, אה, סיפור פוליטי כזה או אחר, אלא פעילות. כלומר, הנביאים עוברים, אם תרצו, לאפיק חברתי-חינוכי ארוך טווח. לא להשפיע על מנהיג זה או אחר, אלא להשפיע על העם מלמטה באמצעות נבואות והטפות ו- והדגשה ופורענות ותוכחה ונחמה. לנסות לייצר שינויים בפנים. מה? אנחנו לא יודעים. הם לא היו. כלומר, אנחנו לא ראינו אותם. או, רגע, רגע. רגע, 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 אתה מביא אותי בדיוק לשאלה, לאפשרות השלישית. אנחנו לא ראינו לפני עמוס והושע, לא ראינו נבואות ארוכות, מפורטות, שמופיעות בכתב ביחס לעם. אין דברים כאלה. איפה יש? איפה יש? אבל... שוב, אני שם כרגע בצד את משה רבנו, שזה התורה. אבל איפה אתה רואה עוד נביאים כאלה? שמואל, יש לו איזה נבואות ארוכות כאלה שהם טוב. אבל הוא כאילו to... מדבר אליו, אולי זה לא אז אבל... בנקודה מסוימת הוא מדבר אליו, אבל עיקר הסיפור של שמואל זה לא מה שהוא מדבר לעם. זה איזה שהוא שופט, וזה שהוא מנהיג, וזה שהוא מושח, וזה שהוא מתפלל, זה הסיפור שלו. זה שהוא מדי פעם גם אומר לעם, אתם לא התנהגתם יפה, וכל, זה נכון, אבל זה לא העיקר. לעומת זאת, אצל עמוס והושע, אתה לא יודע, אמרו, והם אמרו הרבה. ישעיהו יש לו מעורבות פוליטית מסוימת, והוא במובן הזה קצת חריג, אבל עדיין זה מינורי ביחס לספר הגדול שלו ולנבואות שלו. ישעיהו זה גם נוגע לתשובה הראשית. זה גם יכול להיות. אוקיי. לפי הפירוש השלישי, יהודה אמר, אולי באמת אפשר לדחות את הנחת העסוק של השאלה? כלומר, האם יש כאן חידוש מהפכני בעולם הנבואי? התשובה היא אולי. לא, זו טעות אופטית. מה הטעות האופטית? פשוט לא השתמר, הרי... אגב, קחו למשל את ירמיהו הנביא. ספר חשוב, משמעותי, ונעסוק בו הרבה. אתם יודעים שכפסע היה בין אובדנו של ספר ירמיהו לבין uh, השתמרותו עד היום? יש סיפור בספר ירמיהו, פרק ל"ה, או ל"ו, סליחה, שבו מביאים את מגילת הנבואות, כן, ברוך בן אריה כותב מפיו של ירמיהו את מגילת הנבואות, מביאים את זה ליאויקים, והוא יושב שם האח המבוערת, ו... חותך ומזורק. <מזור> <מזור> שאלה מעניינת. כתוב שאלה הנבואות של ירמיהו, לפי חלק מהפירושים, זה לא רק הנבואות, זה גם מגילת איכה, אבל, אבל כן, זו המגילה. והנה, מה קורה אחרי זה? ברוך כותב שוב את הספר, אבל מה יכול לקרות בקלות? <coughs> לא, הספר הראשון של ירמיהו נעלם, נסרק. הוא כתב אותו שוב, אבל כלומר... היה יכול לא להשתמר. יכול להיות על זה הדרך שגם שמואל, וגם אליהו, וגם אלישע, ועוד 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 כתבו, אבל לא השתמר, כמו שהרבה מאוד דברים לא השתמרו לנו. בדיוק בשיעור הקודם הזכרתי את הרשב"ם, פירוש הרשב"ם. זה פירוש מופלא, פירוש פשט מופלא לתורת. אתם יודעים כמה כתבי יד שיש לפירוש הרשב"ם? אחד. בכל העולם כולו, אחד. תארו לכם לא יודע את הכתב היד הזה, לא היה לנו פירוש הרשב"ם, איזו אבדה עצומה. אגב, גם מתוך הפירוש חסרים בו, אבל כתב יד אחד לכל פירוש רשבם לתורה. לירושלמי כמה כתבי יד יש לנו? אחד. שלם. כמעט. כתב יד ליידן. אלמלא כתב יד ליידן, מה היינו עושים? שגם הוא אגב ספר כפי שמעיד עליו הסופר שלו, כן? שהוא ספר משובש ומוטעה אדמות, שהוא העתיק אותו, סליחה, מספר משובש ומוטעה אדמות, כך הוא מעיד על עצמו בקולופון שלו, ל... להעתקה של כתב יד. הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבה יכל אזולא היו הרבה נבואות ולא השתמרו לנו, מי יודע? מי יודע? כן. אני מסכים, אני מסכים שזו לא תשובה, אגב, יכול להיות, יש כאלה שאומרים כן. מה? Okay, אוקיי, אז, אז אני רק אשלים ש... כן, יש כאן בהחלט, כלומר, יכול להיות שזה מזל או מקרה, אבל בהחלט זה לא רע. כלומר, אגב, יש כאלה שאומרים שאולי פשוט לא כתבו אותם, כלומר, הנבואות נאמרו בעל פה, פשוט אולי, אפילו ברמה הכי טכנית, יש מי שאומר שאולי ה... ה- כן, היו פחות סופרים. כן, היום לנו זה מובן מאליו שדברים כתובים, בעולם העתיק כתיבה זה היה דבר מאוד מאוד נדיר. בוודאי כתיבה של טקסטים ארוכים, מעט מאוד. אנחנו חיים בעולם שבו הכל הכל כתוב, הכל כל כך... אנחנו חיים בעולם מלא מילים כתובות, מודפסות, על מסכים, על שלטים, אי אפשר להסתובב מטר בלי לראות מילה כתובה. בעולם העתיק זה בכלל לא היה ככה. אולי כמעט דברים כתובים, מעט מאוד דברים כתובים, אז אולי פשוט לא כתבו הרבה, אז לא השתברו הרבה, אולי אחרי זה היו יותר סופרים. יותר אמצעי כתיבה, אני לא יודע, יכול להיות, אז זו סיבה טכנית שיכולה להיות שבגללה זה ישתמר, אבל אני מסכים, אגב, לפי הפירוש הזה יש מי שאומר, כן, יש מקומות, למשל אצל עמוס, שאומר, וְהַקִּים אִּבְנְכֶם לְנְבִיּוּם וְמְכּוּרְכֶם לְנְזִּירִים, וְנְדּבּרָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָה הנסיבות שהביאו לשמירת הכתב. עכשיו, אני מסכים שצריך לשאול את עצמו, רגע, למה זה? אז יכול להיות שזו סיבה טכנית שפשוט, כן, יש יותר אמצעי כתיבה. כן, יכול להיות שזו סיבה, יש יותר, כן, איבדו יותר קלפים, פפירוסים, לא יודע מה, יכול להיות. אבל יכול להיות שגם משהו כאן עמוק יותר השתנה ובגללו שימרו את הנבואות. גם יכול להיות, כן. כן. אז זה כיוון שאומר שהיו נבואות, אבל לא היו נבואות לדורות, ובעצם רק מכאן התחילו נבואות לדורות, כן? כמו שהן לא הבנתי. אם למשל לפני עמוס, היו, אליהו כתב נבואה, כן? אז איפה היא? יש מכתב מאליהו. לא, לא של רבי אליהו דסטר, יש מכתב מאליהו באמת. כן. ש... רובה, רובה לבית, אבל זה לא רק אמר שיהיה חורבן, הוא נתן, לא יודע מה, אה, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבים, נבואה שנלמד שבוע הבא, כן? נבואה כזאת שאתה קורא אותה גם היום, ואתה אומר, זו נבואה, כן, אה, אל תעשו פשעי מלחמה, אל תמכרו נשק, ל- כן. לא, באמת אני מדבר על זה, על פשעי מלחמה, זו הנבואה הראשונה של עמוס. אה, עד אז לא היה? או שהיה ולא שמרו? אני לא יודע. אוקיי, okay, אבל אלה האפשרויות כרגע, ואני כבר אומר, אני לא רוצה להכריע בהן, אני רוצה להעלות את האפשרויות שהעלו בכל מיני הזדמנויות. וכשנלמד את הנבואות, ננסה לתת את הדעת על האפשרויות השונות ועל הייחוד של כל נבואה ונבואה. כן. יונה מתקדם ונובבה, או קודם לנבואה. אתה יודע מה, יונה זה דוגמה נהדרת. יונה מופיע היכן? כן, לא, אבל הספר שלו, איפה הוא מופיע? בתרי עשר. לפני שנה, אני חושב, לימדתי יונה, ופתחתי את השיעור הראשון ב... מה שונה יונה מכל תרי השר? זה סיפור, אנחנו יודעים מתי הוא, זה לא מהספורת של יונה. זה הבדל אחד, נכון, נכון. מבחינת האופי של הספר, כל תרי השר כמעט זה נבואות שכמעט אנחנו לא יודעים דבר על הנביאים. כן, אצל הושע, אתה יודע, זה נשא, אשת זנונים, מעט מאוד. עמוס, יש איזה סיפור אחד, חוזה לך ברך. מעט מאוד מתי היה, אני יודע מה, יואל, אנחנו לא יודעים מתי הוא חי, חבקוק, כן, עובדיה, אין מילה כמעט מתי הם חי, איפה הם היו? כן, אבל, יונה, יונה, כן. יונה, לעומת זאת, בדיוק הפוך, אנחנו יודעים עליו הכל, אבל מה הוא אמר? מה יהיה נבואה? עוד ארבעים יואל, זהו. כלומר, מתוך כל הספר הזה יש חמש מילים של נבואה. הנה השאלות. לא משנה, אבל הטקסט, איזה נבואה נשארה, נכתבה. תשווה את זה שוב לעמוס או להושע. כל הספר זה הנבואה שלו. מעט מאוד הסיפור שלו. אז זה בדיוק הפוך. כלומר, במובן הזה יונה הוא דוגמה מובהקת, למרות שהוא בתרי עשר, הוא לא מנביאי הכתב, הוא בדיוק הפוך לנביאי הכתב. זה שני השני והשלישי, אבל הנאשון שמדבר עליו הוא זה כן קצת יותר. אני מסכים. לא אמרתי סותר. תראה, יונה לא כל כך מבסוט מהעניין האוניברסלי. כן, הוא מה, חבל שלא. אולי בורח מזה. אבל אני מסכים שאצל יונה רואים את הניצנים של זה, את הרעיון הזה של האוניברסלית. במובן הזה אולי כן ראויה לכלול אותו בתרי עשר, במובן הזה, חוץ מזה שהספר לא הולך לאיבוד, במובן הזה שהוא כן נוגע כאן בסוגיה שמאפיינת את הנביאים. סוגיה שהיא לא רק פנים-ישראלית, אלא היא גם אוניברסלית. כן, אני מסכים. אוקיי, אז שוב, אז אולי הוא מתרים את הנביאים במובן נכון, הוא בדיוק, אגב, אגב, צריך להגיד, הוא לא הרבה לפני נביאי הכתב שלנו, הוא דור אחד לפני עמוס. הוא מבשר את עלייתה כננווה, זו בירתה של אשור, הוא מבשר את עלייתה של אימפריה אשור, הוא ערב עלייתה מאימפריה שורית, הוא קצת אחרי אלישע, אוקיי? ובדיוק בין לבין, כלומר, אם תרצה, מבשר של נביאי הכתב. גם לאלישע יש סיפור נגרסטני, נכון, בהחלט, בהחלט. לא, לא, לא. אגב, דוגמה מאוד ייחודית. הסיפור של נעמן הוא סיפור ייחודי ומרתק ו- ו- ומופלא, ולכן אני אומר, ברור, אני, לכן אני רוצה שוב לחזור לתשובה האחרונה ולהגיד, אני לא רוצה לתת כאן תשובה חד משמעית, אני חושב שכל אחת מהתשובות האלה יש בה אמת מסוימת. <אח> אני רוצה להגיד שיש כאן גם איזה, אבל כן, התשובה האחרונה חשובה, כי יש כאן כן, כלומר, למרות שכשאתה מתבונן בתנ״ך, התחושה היא, כלומר, באופן uh, היסטורי, אתה אומר, יש כאן איזה clear cut, מה שנקרא, כלומר, האמת היא שזה לא כזה חד. יש את יונה, יש את אלישע שהוא מדגיש את, ה- את העניין האוניברסלי של נאמן שמכיר באלוהי ישראל, זה חשוב לו. אז, אז ברור שיש כאן רצף מסוים, זה לא איזה מהפכה. ובכל זאת יש כאן חידוש גדול, עם כל מה שאמרנו. טוב, כן. נכון, יש עוד כמה נביאים. שאנחנו יודעים עליהם, ואולי אגב, זה מה שעמוס אומר, והקימי בניכם לנביאים וחוברכם עם נזירים, והם ליבו ולא השתמרו לנו, זה חלק מהשיטה השלישית שאומרת, כן, היו כאלה פשוט לא השתמר לנו, ויש לנו עדויות עליהם. טוב, אפשר גם כן. להגיד על זה שנאמן זה לא סיפור, הוא לא בר לגויים, נאמן בא אליו, אז שנאמן בא אליו, זה עניין של הכרה. זה נכון ולא נכון, כלומר, אני מסכים שהוא לא עושה פעולה, אה, אה, נקרא לזה, אבל חשוב לו להדגיש וידעו כי יש נביא בישראל. ויותר מזה, הוא כל כך כועס על גחזי נערו, למה? מה כל כך מפריע לו? שגחזי עושה חילול השם. מה אכפת לך, נעמן? כן, אז זה בדיוק מה שגחזי... הארמי הזה, מה אכפת לי מהגוי הזה? יאללה, צריך להוציא ממנו כמה שיותר כסף מהגויים, כן? מה... חבל שהבוס שלי לא לקח ממנו עוד כמה... אז הוא ראה את החברות, תן, תן עוד כאן, אדוני ביקש. אומר לו, אלישע, מה עשית? ומופלא של קידוש השם. ומה אתה עשית? הרסת הכל בשביל בצע כסף. מה אכפת לך, מה יקרה לנעמן? אכפת לי, וידעו. אז, אז יש כאן משהו למרות שאתה צודק שזה לא ביוזמה לא כן, אבל שם זה יותר לא יאמרו הגויים במובן שמה הם אמרו עלינו. כאן זה יותר, יש לי עניין שהוא ידע שנעמן שיעבור לארם, יחזור לבית שלו, יאמין באל אחד. כלומר, זה חשוב לי. טוב. אז הסיפור מורכב, כפי שראיתם, ובכל זאת, ואחרי כל מה שאמרנו, יש כאן תופעה מיוחדת ומעניינת, ואין לנו אלא מה שאיננו רואות. ואיננו רואות כאן את התופעה המיוחדת הזאת, ובה אני רוצה להתמקד בסדרת השיעורים בשנה הזאת. מה נעשה אם כן השנה, עכשיו אני רוצה להגיע אל התכלס, מה נעשה? אני רוצה לבחון יחד איתכם במהלך השנה, לא ספר אחד ולא שניים, אלא באמת את כל הספקטרום הזה של הנביאים, מעמוס ועד נביאי בית שני. עכשיו כמובן, בשנה אחת לא נוכל לעשות את זה בצורה מ- ממצה ומעמיקה. מה שננסה לעשות זה, אני אומר את זה בזהירות, כי זה קצת, uh, להתמקד ברעיונות מרכזיים של כל אחד ואחד מהנביאות. כלומר, לא נלמד בשיעור הבא את כל ספר עמוס, כסדר. אגב, עשינו את זה לפני כמה שנים. אלא ננסה לזהות את הגרעין, את החידוש, את ה... מהפכה, אם תרצו, הגדולה של עמוס. מה חידש עמוס כנביא? כן, ננסה לראות איך זה מתקשר לכל מיני רעיונות נבואיים ונבואות שלו. כמובן, ננתח נבואות, לא נדבר באוויר. וננסה לראות איך הדברים הללו קשורים או לא קשורים למציאות ההיסטורית שהייתה. כלומר, למה דווקא עמוס, בזמנו, בתקופתו, היה צריך להגיד את הדברים האלה? כן, מה, לפני זה לא ידעו את זה? למה הוא הדגיש את זה? לזה אני מתכוון ואני רוצה בכל אחד ואחד מהנביאים, ולא נראה את כולם, אני כבר אגיד עכשיו את מי נראה, בכל אחד ואחד מהנביאים ננסה להתמקד, אם כן, ברעיון המרכזי, המהפכני שלו, בחידוש הנבואי שלו, ונשאל את עצמנו למה דווקא הוא, למה דווקא עכשיו. מה שעוד ננסה לראות זה את הקשר בין הנביאים. לא רק כל נביא ונביא כשלעצמו, הנביאים גם חיים באיזשהו רצף. יש, אנחנו יודעים את זה מספר מלכים, יש... בתי ספר לנבואה, יש מסורות נבואיות. ואפשר לראות את זה ממש בחוש, כשקוראים את ספר ירמיהו, שהוא למד בעל פה את ספר הושע, הוא הכיר אותו ישר והפוך. והוא רואה את עצמו כממשיכו של הושע, מאה שנים ומשהו אחריו. אבל כמובן, ירמיהו לא הושע. אז הנביאים גם ממשיכים את קודמיהם, אם זה ישעיהו שממשיך את משה, כן, איך ישעיהו מתחיל את נבואתו? שימי שמים ואזיני ארץ. שימו שמאי ואזין ארץ כי השם דיבר, נכון? מאיפה הוא הופך את האזין ולשמיים לדבר. כלומר, כבר חז"ל אמרנו שישעיהו פותח בפסוק שאומר לנו, אני הממשיך של משה. כן? אני ממשיך את נבואתה של משה לזמני. אז ננסה לראות לא רק את המהפכה, וזה הצד השני של המטבע, אלא גם את הרצף. נראה שבין הנביאים יש קשרים מאוד עמוקים, אבל לפעמים נביא מסוים שם את הזרקור, את הפוקוס על נושא מסוים. שנביא אחר לא. למה? למה זה כל כך חשוב לו? למה דווקא בתקופה הזאת? אלה השאלות שיעסיקו אותנו. ושוב, כשאני אומר חידוש, אני מתכוון לא למשהו שאף אחד לא אמר מעולם, אלא לאיזשהו רעיון שהוא פתאום מקבל כאן את מרכז הבמה ומקבל איזה עומק מיוחד שלא היה לפניו. ונראה כיצד הם קשורים לאתגרי השעה, לבעיות חברתיות, מוסריות ו- ופוליטיות. וכאן אני רוצה רגע להצביע אולי על עיקרון בעיניי חשוב מאוד שעולה כבר מהאמירה הזאת שלי לפני שניכנס בין הנביאים יש הרבה הבדלים. זה קצת מוזר, כי אם אתה אומר הנביא הוא נביא את דבר השם, אז למה שיהיה הבדל בין נביא לנביא, נכון? לכאורה כולם מביאים את דבר השם. מה פתאום שיהיה הבדל בין נביאים? והתשובה היא לא רק שקורה שיש הבדל, אלא במידה מסוימת זה המהות של הנביאים. המהות של הנביאים היא פרשנות נבואית של אירועי זמנם. גילוי של דבר השם הייחודי ברגע ובשעה הקונקרטית הזאת. בסוגריים אני אגיד שכשנגיע לנביאי השקר אצל רמיהו נראה בדיוק דבר הפוך. מה מאפיין את נביאי השקר? כל אחד. כל אחד, שפה אחת. העתקה של נבואות קדומות למציאות משתנה. כך רמיהו מזה את נביאי השקר ואנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך. אבל שוב אני מצביע כאן על התמונה ההפוכה, שמביאים, מה שמאפיין אותם זה דווקא החידוש, לא במובן של... מהפכה שלא הייתה כדוגמתה, אלא הדגשה של דבר השם ברגע ובשעה ובמציאות של זמנם. איך נעשה את זה בפועל? בכל שיעור ננסה ללמוד נבואה אחת או כמה נבואות מרכזיות בכלים, כמו שאנחנו עושים בשיעורים, אתם כבר מכירים. אבל שוב, ננסה לראות גם כל נבואה ונבואה, וגם לחבר את הנבואות, וגם לראות את התמונה הכוללת. בסופו של דבר ננסה לראות כל נביא, ננסה להיכנס אל תוך העולם שלו, גם במובן ההיסטורי, גם במובן ה... רעיוני, הדתי, מה הלוז של רעיונו של כל נביא, ואז כמובן אפשר לראות גם ולהביא נבואות, זה גם מפתח להבנת נבואות אחרות של אה, אותו נביא. אה, כבר אני אומר, מעבר לדברים האלה, נשווה, אני אצביע על סוגיות שיעסיקו שיע, אותנו בשיעורים. סוגיה אחת היא למשל נבואות ההקדשה. לכל נביא כמעט יש נבואת הקדשה שבה הופך לנביא. בנבואות הקדשה אפשר לראות אולי את הגרעין היסודי שמייחד את הנביא ומבדיל אותו מנביאים אחרים. נשווה בנבואות הקדשה השונות של ישעיהו, יחזקאל, ירמיהו ועוד ועוד. נבדוק גם סוגיות יסוד שאליהן מתייחסים הנביאים, למשל, סוגיית התשובה. סוגיה מאוד מרכזית אצל הנביאים, מעט מאוד מופיעה בתורה, הרבה מאוד אצל הנביאים, אבל אין להם הסבר אחד למה זה תשובה. אצל יחזקאל תשובה זה משהו אחד, אצל הושע, אצל ירמיהו זה משהו אחר. התשובה מקבלת משמעו שונות אצל כל נביא, ונעסוק בזה בהרחבה גם כן. שאלה של מהי אחרית הימים? כל, הרבה נביאים עוסקים בשאלה של דמות אחרית הימים. זה כמובן מאוד משמעותי להבין את ה... כן, זה לא סתם מה יהיה בעתיד, זה מה האידיאל, לאן אני שואף? מהי החברה האידיאלית? כמובן, מהם מה הקלקולים של הזמן? אז ההשוואה בין נבואות אחרית הימים היא גם מאוד משמעותית. וכמובן, נראה גם את הסגנון הייחודי, לא רק את התוכן, גם את הסגנון, וכפי שנראה, בסגנון אחד, או בסגנון מיוחד משלו, זה לא מקרה. זה הרבה פעמים קשור גם לאופי הנבואה, ונראה את זה כבר בשיעור הבא. אני מקווה גם, מדי פעם, לחרוג מהדלת אמות של פרקי הנבואה, ולנסות גם קצת להתבונן על ההשפעות של הנבואות. ואני חושב שהנביאים הללו, שנדבר עליהם, כמו ישעיהו ועמוס, הם השפיעו על דורם אמנם, לא תמיד, אבל ההשפעה שלהם לדורות הייתה... כן? חזון ישעיהו, חזונות של עמוס, חזונות שהשפיעו לא רק על עם ישראל, לפעמים אפילו יותר על עמים אחרים מאשר על עם ישראל. כן? ואני רוצה אולי מדי פעם קצת לעשות איזשהו מעקב היסטורי, לראות איך הרעיונות הללו של הנביאים, החזונות של הנביאים הללו, השפיעו ושינו את העולם שאנחנו רואים בו. כלומר, היה להם השפעה בלתי רגילה על העולם. קשה לדמיין שזה, כן, נוקד, מתקוע, רועה צאן מתקוע, היה לו השפעה על איך שנראה העולם שלנו היום. לא העולם היהודי, העולם הכללי, אבל כך, כך האמת. אז גם על זה נדבר. נקודה אחרונה, ובזה נשלים את המבוא שלנו, כדי לספר את הסיפור הזה, אני רוצה לספר אותו כסיפור, לא רק לימוד של פרשה ופרק ונבואה. צריך גם לראות קצת את הציר ההיסטורי, ואני רוצה ללמוד את הנבואות הללו ברצף כרונולוגי, בהתאם לרצף הכרונולוגי. נתמקד בשלוש תקופות. התקופה הראשונה שהזכרתי קודם היא תקופת ראשית נבואת הכתב, הנביאים שהתנמכו באותה פרק. יש לנו ארבעה נביאים כאלה, מי הם? הושע, עמוס ומיכאל. יש ביניהם כמובן הבדלים מסוימים בזמנים ובמקומות, נדבר על זה. חלקם ביהודה, חלקם בישראל, שזה גם אגב דבר מעניין. בעת ובמונה אחת גם ביהודה וגם בישראל צומחים נביאי הכתב. אבל ננסה לראות אותם ב- בהקשר היסטורי של זמנם. נפתח בעמוס, שחי בתקוע, ונדבא קצת לפני עליית אשור, נדבר על ה- בעיקר על רעיון המוסר של עמוס, על זה נדבר בהרחבה, איך עמוס מפרש, מה זה מוסר בעיני עמוס, ואני חושב הנקודה המרכזית אצלו, שהשפיעה עד היום. אחרי זה נעבור להושע, שנדבא קצת אחרי בממלכת א- א- ישראל. קצת אחרי כשהאימפריה אשורית קצת עולה וננסה לראות את החידוש הגדול שלו לגבי יחסי ישראל והקדוש ברוך הוא, את המטאפורה הזוגית שנדבר עליה בהרחבה. נעבור אחרי זה לישעיהו, על מיכה אני חושב שלא נספיק לדבר, ישעיהו יהיה הנביא השלישי, ושם בעיקר נבחן אלישעיהו ממש רואה את עליית אשור, ונבחן את נבואת ישעיהו כתגובה נבואית לעלייה של האימפריה אשורית. זו התקופה הראשונה, חטיבה הראשונה. חטיבה שנייה, נדלג מאה שנים קדימה, משום שיש לנו מעט מאוד מידע על מה קורה באמצע אצל הנביאים, ונגיע אל ימי יורשתה של אשור, האימפריה הבבלית. ובתקופה הזאת יש לנו שני נביאים מרכזיים שנדבר עליהם. האחד הוא ירמיהו. ירמיהו שמנבא בממלכת יהודה ערב חורבנה, עליית בבל וחורבן, כן, בעשרות השנים של עליית בבל עד החורבן וקצת אחריו. הנביא השני שנדבר עליו באותה תקופה הוא... יחזקאל בן דור הצעיר של ירמיהו, אבל מנבא לא בישראל, אלא בבבל. וכל אחד מהם מדגיש משהו אחר, ננסה לראות גם מה החידוש של כל אחד. אצל ירמיהו יש כאן איזה מתח מאוד מעניין בין האישיות האנושית שלו כאדם לבין הסיפור הנבואי. כל הזמן זה מתנגש, שני העולמות האלה של נביא ואדם, נדבר על המשמעות של זה. נדבר על יחזקאל והאפיון הזה של נבואה בגלות, חיים יהודים בגלות, זה גם נושא מאוד מרכזי אצל החלק השלישי והאחרון של הסדרה שלנו ידלג כמה דורות קדימה אל נביאי בית שני, נביאי שיבת ציון, ונדבר על חגי, זכריה, מלאכי, אולי גם נבואות הנחמה של ישעיהו, שמדברות על שיבת ציון, וננסה לראות מה נשתנה בשיבת ציון דרך עיניהם של הנביאים, מה מאפיין את נביאי בית שני בהשוואה לנביאי בית ראשון. אגב, הם עצמם, דיברתי קודם על נביאים ראשונים ואחרונים, אתם יודעים מי זכריה אומר, מי זה הנביאים הראשונים? כל מי שנדבע עד אלינו. אז מי זה הנביאים האחרונים? נביאי בית שני. כן, אז, אז גם הדבר הזה הוא מעניין, מה קורה בבית שני בראשית, בית שני בנבואה, איך היא משתנה, איך היא קשורה למציאות החדשה שנוצרה, שבה אין כמעט עבודה זרה, יש בעיות אחרות, יש אתגרים אחרים, גם על זה נדבר. את הקשר בין הנביאים הללו לנביאים הקודמים, אבל גם את הייחוד של הנביאים האחרונים ביחס לנביאים הראשונים. ובזה בעצם מסתיימת, סדרה שלנו, אלא עידן הנבואה מסתיים, כן? זכרו תורת משה עבדי, סוף ספר מלאכי, זה בעצם לפי חז"ל, סוף תקופת הנבואה התנכית, יש נבואות אולי מסוג אחר, יש נביאים מסוג אחר, אבל לא עוד נבואים כאלה, כן. עזרא ונחמיה של ישראל... הם קצת אחרי, הם קצת אחרי, הם דור אחרי. זה יותר בין, הייתי אומר לפני בית לא, 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 עזרא ונחמיה הפוך, עזרא ונחמיה הם... ונחמיה... טוב, נדבר על זה בהרחבה כשנגיד את שיבת ציון. אבל בגדול נגיד ששיבת ציון, חגי וזכריה עולים עם זרובבל בשיבת ציון, יהושע בן יוצא, בהצהרת כורש. אחרי זה יש לנו כמה עשרות שנים שאין לנו כבר מידע מקור, ואז עולה עזרא ואחריו נחמיה. שזה כמה עשרות שנים אחרי, וזה בלי נביאים. אין שם נביאים בסיפור. יש את מלאכי, לא ברור בדיוק מתי הוא, אבל אצל עזרא ונחמיה לא נזכרים מלאכים. ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו כבר צוללים אל הנביא הראשון שנעסוק בו והוא הנביא עמוס. וכאמור, במרכז הלימוד שלנו יהיה מושג המוסר אצל עמוס והמשמעות הרחבה שלו. אז נתראה שבוע הבא להתראות.